0: Hi， 东某，欢迎收听《野球台魔力》，我是滚羊
1: ，我是李淑芳
0: ，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify、跟 iTunes 还有 YouTube 都可以收听。只要搜寻“野球台姆利”就能关注我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 s c l o u d 收听。欢迎大家来到第101集的野球台姆利。那今天是年前的最后一集。嗯，所以大家听到这个节目的时候，应该是我应该会在除夕之前剪剪完啦、啊，应该会在除夕之前剪完，让大家返乡的车车上的时候可以停。刚刚好，对，刚刚好可以停。好，那我们今天的主题呢，主要是要讲有关选秀，就是之前有听众朋友问的一些问题，对对，我们在年前把它稍微回答一下选秀，然后还有一些对于球迷有一些对球衣上面的名字啊、嗯、英文啊<對>或者汉字的一些疑问。对，那今天大家就會聊一下这些东西。那我们前面先聊一下选秀制度。嗯、<哼>那其实日本职棒的选秀制度是在呃1964年那一年的时候引进的。对。那那当时呢是在那个太平洋联盟开始，他们的欧 n 会议上面，嗯，就他们开会说，诶、欸，我们可以仿照。那时候是模仿 NFL， <對>就是美国美式足球，嗯、没错。就说，诶、欸，我们可以模仿他们有一个这个选秀制度。那刚开始第一年 196， 诶一九六五年的时候，其实很特别的是，他们是采用一个每一支球队提出一个自己的一个30人的名单，然后30人名单同时交出去之后呢，从第一个开始，从你的顺位第一个开始，然后如果有重复，就在在抽选这样子。所以那个时候很特别的是，你一次就是交你全部的，就像像我们填志愿表一样，对，就直接志愿填上去，然后看你到最后。直接选出来是谁？对，他就是
1: 一次每一个球团就是交出三十个名单啦，嗯、然后从那个三十个名单里面哦，就是说你去做进行选秀。那就像刚这个古洋提到，如果重复的就第第一指名啦，有、嗯、的部分有重复的就进行这个抽签。<對>其实这个就延续到目前也是这样的一个做法。嗯，嗯所以它的一个选秀的名额限制就是在这个30人以内，你不能选这个30人以外的这个选手的一个名单，所以是相对是比较单纯的一个部
0: 分。对，就比较不会像，比较不会像，就是现在还会有那种，现在其实很常会看到那种。如果啊，你在如果你就是平常之前有在看选秀的话，嗯，就是你看有些球队可以选很快吧，<對>所以轮到他忙就选。嗯哼。那有些球有些球队就是你看看他考虑非常久，嗯，你就会知道哦，他刚他要选的刚刚被选走了
1: 。对，而且他们其实基本上，呃，这个先讲一个就是说，其实。球探有提到过了啊，就是说他们在选秀的时候，其实是有两份名单哦，有两份名单。那一份呢，就是今年选秀会议上面他们想要选的名单，然后另外一份呢是呃可能会被战例外的名单。嗯，哦，就是说我我一份是这个我要选进来的一份呢，是我可能在球团的这个明年的战力规划里面，这些人呃可能呢在战力的考量之之余的情况下，可能会被舍弃的，但是呢。也不是我今天就决定舍弃他，我会看我选进来什么人，然后呢，可能就就刷掉哪一个人、嗯、哦。所以，呃，球探就说，其实基本上他们在选秀会议的时候呢，手边是两份名单，同时同时在做参考的
0: 。哦，就等于他就是踢掉一个。嗯
1: 、我我选进来哪一个？假设我今天我要选到是一个内野手啊、嗯哦，然后游击手。那我真的不错，这个人没有被别人选走，我先选上了，好，那我里面可能我就淘汰掉一个内野手、哦，所
0: 以选一个，我马上就看到，我马上就划掉一个的， okay、对，我马上就划掉一个，好残酷對，所以是非常残酷，酷哦、就是有
1: 有两份名单，<笑>就生死簿这样子啦，就是、嗯、说不是生就是死的这种感觉。嗯、这个是一直选秀以过程以来都都一直存在的一个一个，因为你不可能选秀名单回去之后，我再慢慢考量，所以基本上是名单都先挑出来的
0: 。对，因为就是其实。每一年选秀，每一队大概都会选进个六到七个人，嗯，基本上会有五个啦，基本上
2: 最少啦。<那>对，對那
0: 那其实当然说，今年呃最近几年大家很喜欢流行选玉成，可是玉成因为不占支配下，嗯、对，所以就先不管他。对，那支配下名额的话，大概就是五个人左右，嗯、所以你就可以预见，就是五个人进来，那一定就是会有人要走。对，而且而且
1: 走的人其实不只是五个啦。哦，<对>通常都是五个以上的一个倍数。那其实这么多年，呃，选秀过来，其实每一年的，呃，随着每一次的一个推进都有不一样了哦。像刚刚提到这个指名的人数，我们讲说草创期的时候呢，是呃名单里面的这些人嘛，哦，嗯、就是只有登录在名单。然后到了这个六七年代到七零年代的初期，其实他也没有什么人数的限制。可是后来呢，像这个。1974年到1977年，它又限制你最多只能选6个，然后有一个时期更少，是1978年到1980年，你最多只能选4个。嗯、哦，那个时候都有限制，就是说人数。那当然近年来讲的话，就比较没有这样的一个限制，大概就是合计，呃，大概120个以内，其实就差不多是可以的一个数字这样
0: 子。对，因为其实每一个球队的选的风格不太一样，嗯，比如说像之前大家。呃，比较有名的，就是比如说火腿，嗯<哼>他们就出了名，当然这几年也开始会选玉成啊。对。可是之前他们是出了名的不选玉成，嗯、<哼>他们觉得我既然要这个选手，那我就是给他支配下。对。那可是这几年他们也开始可能就跟着大家的这、嗯、<哼>个大大的方向去走，就还是有选一些玉成。对。那比如说有些队伍像软银，其实有时候他们就会选蛮少，比如说一年就选四个。对、嗯<哼>。那五个这样子很少。那有些队伍会选一排，那。每个球队去运用那个支配下的名额的空间呢、啊，嗯嗯其实运用的方式都不太一样。<對 S 1> 像比如说，其实呃，去年球季，哦，其实从前年开始，就是巨人队袁成德监督就一直在讲说，哎、嗯嗯欸，想要放宽支配下名额的嗯嗯那个名额的人数嘛，对，那让他们有更好的运用空间。那当然，我觉得这个确实是有考量的空间在啊，可以可以讨论，嗯嗯因为毕竟。你看，像巨人队，哎、欸，其实也不止巨人，现在很多队都是在玩那种，就是啊，选手如果他占支配下的名额，他就把它变成预存，對然后等他养个伤啊或者什么，嗯、然后再把它牵回来，那可能再回去。嗯，很多选手这样来回横跳的很多，所以、啊、既然都要这样用这样规避的话，那我觉得不如就放宽一点，这样比较、嗯、空间比较大
1: 。其实这个会慢慢的会在有所。呃，做一个改革啦，每年都会有所改革。其实就好像这个选秀制度，嗯、我们刚刚开始提到，它是采这个1964年有这样的提案，这个是西铁的老板哦，他一开始新一次郎先有这样的一个想法，之后那1965年就开始实施嘛。那中间当然经过了蛮多的一个。变革包括，其实呃，我们的听众朋友也有问到，就是说所谓的逆子民制度的一个部分、嗯、哦。那当然，这个逆子民制度的一个产生，主要也是在于就是说，呃，有些从以前开始的这个巨人，就是很多选手向往的一个球队嘛。<對>哦，那当然，包括在。呃，过去的时候呢，其实像这个现在巨人的监督呃，原木大介哦、呃，他也因为没有被这个巨人队选上，他是被这个大荣队选上，所以他宁可到夏威夷当一年浪人，其实就是到夏威夷可能就是自己做一些训练啊，等等啊，然后一直回来之后呢，<對>呃，才。让这个眷队给选上，那也包括这个小池秀郎哦，小池秀郎也是被罗德选上，那时候亚细亚大学很有名的这个当家投手，那也是后来就是他就拒绝要加入罗德队，所以跑去私人球队松下电器哦，<对>然后之后呢，呃，在第一指名进入到这个呃近铁队哦，嗯、所以就是有发生很多，呃，就是让人家觉得蛮遗憾的一个事情，甚至于其实更早一点，像新野宪一啦，哦，这个三本浩二他们，呃，这个田园他们那个时代，那当然还有 K K。哦 ，KK 控比啊什么的，就是说在选秀制度上面，就是其实就产生了很多的一些让人家觉得很可怜的了啊，就是说有那种高中生或者大学生，这个没有被他想要的这个球队选上，然后造成一些他可能就是不想去这个球队，或者有一些什么样的一个状况，或者有人一开始就说：“哎、欸，我非什么球队我不进这样子。”啊、所以到了1993年就开始进行所谓的逆子民制度了。嗯、哦，那可是这个逆子民制度一出现之后，其实反而引起更多的乱象、哦。<對>那这个。逆子名当然就是限定说，第一子名的选手，对哦，你可以公开表明说我要加入哪一支球队。那等于说，类似日本人叫做相亲相爱啦，就是说我也刚好喜欢你，<对>你也喜欢我，相,相思相爱。那我对对那我们就凑成一对的这样子一个意思啊、哦。所以所以就是说，就变得有逆子名，就由第一子名的选手，你有权利来逆子名，我要加入哪一支球队。可是这个引申下来了，就会变成说有钱的球队，他就可以在底台面下做很多的一个操作，然后变成就是产生了蛮多的一个乱象
0: 。营养金啊什么的？对，营
1: 养金的问题。那所以到后来，其实中间有几年，这个名字一直在改变，包括逆指标，包括自由,自由获得，对自由名额的一个获得啦。哦，然后这个希望入团<对>入团啦就是有很多的名称，<对>只是。其实意义都是大同小异啦，哦，<对>就是说第一指名，第二指第一指名的选手，或者有时候还有第二指名的，你也可以选择。嗯、那这个对象还是只限于大学生跟社会人球，呃，跟社会人球队，至少要满二十岁的高中生不能有这样的权利，嗯、因为他们认为高中生未成年，心智不够成熟，嗯、很容易受到他的。教练或者收益受到他父母的影响，嗯、哦，所以基本上高中生没有这样的一个权利，那纯粹就是以成年的社会人球队选手或者是大学生为主，那这个引发的乱象其实又是更多。对对，那最有名的大概就是一场禁红，嗯，哦，一场禁红，那个时候其实已经大概内定就是要加入巨人队， 2004年的时候已经内定要加入巨人队，就被爆发，就是说他拿了巨人队的这个营养金。对。然后爆发之后，一那巨人队就跟他的教练联络说，那因为这个事情已经爆开来了，所以我们就没有办法指明他，我们就确定不指明他。就没有想到之后又爆出说，哎、欸，不只是巨人哦，阪神也给他钱， <Yeah. S 1> 那横滨这个海湾星也给他钱，甚至广岛队有一次不晓得跟他做什么，还给了他两千块的交通费，所以一一都被爆料出来。那结果变成就是说，这些这些球队都已经爆发出来之后，那他的立场当然就变得很尴尬，他也选择从这个明治大学退学，呃，主动自己申请退学 <Yeah. S 1> 休学这样子，所以没有继续在明治大学念书。不过后来还好是乐天。Mm. 还第一指名他，对哦，乐天还第一指名他，所以这个他算是一个还不错的结果，至少乐天还愿意去呃接受他这样的一个选手。<对>那只是说，呃，他有提到，虽然同样是第一指名，可是他因为有闹过那么多，之前有太多的一个纠纷，所以他他有提到，他事后呃退休之后有有提到这一场，他说其实当时他完全没有像第一指名选手所享有的那种特权，比方说哦，我几年，比方说我第一年或第二年我一定要升上一军啊，或者我要怎么样、啊，他说完全没有，就是。就是很简单的跟你签一个很自私的合约，然后就是完全，呃，看你自己去去怎么样去表现。嗯
3: 、
2: 哦，那
1: 当然他最后其实在职棒的一个成绩也没有留下太好的成绩，<對 S 2> 所以就退休了。那现在，呃，二零二零年就去年，呃，二零二零年开始哦，他是有有开始在一个。呃，这个青少棒的球队里面哦，就是有跟他们合作，然后开了一个收费的一个棒球教室。嗯、然后他就是呃白天的时候可能就是担任一些棒球的义工，然后六五六日的时候呢，就是开这个棒球教室。然后就是希望、嗯、呃把他的一个棒球上面的专场哦，可以来来培养这些基层的选手哦
0: 。对，因为其实刚刚苏芳姐有提到，就是以前那个年代，很多选手会说啊，我一定要去哪个队伍，嗯、然后对哪个队伍特别有好感。以前那个年代确实是很容易发生这种事情。嗯、第一个是，呃，可能二三十年前那个时候的职棒的发展也没有到现在这么蓬勃啦。嗯、<哼>当然那时候也很好，当然很好，可是跟现在比起来还是有差。那那时候当然最大宗的当然还是半身巨人<對>这种顶尖的球队，全国知名的球队。嗯、<哼>所以对于那些球队来讲，他们要吸引顶尖的选手，自然是容易很多。嗯、<哼>那那时候资源相对来讲也没有那么均衡。因为那些球队享有更大的资源、更多的资源，<對>或者是更多的曝光。嗯、<哼>比如说30年前，那时候可能电视、数位电视没有这么普及的时候，全国联播的比赛基本上都是巨人队比赛，大概都是
1: 中央联盟的比赛，对，都是中央联盟比
0: 赛。嗯、所以相对来讲，那些弱势的队伍他们没有曝光量，嗯、<哼>那顶尖的选手当然自然不会想要去那些球队打球。對,对，所以我觉得这种情况其实现在比较少了。你其实现在已经最近十年。嗯都比较少看到那种选手说我，我至少他站出来说，我一定要去哪一队，嗯、对相对少了啦。当然，私底下可能还会有，还是会有一些就是风声说哦，他想要去哪一队，嗯、可是至少不会强硬的一定站出来说，没错<錯>。至少现在那种至少场面话都会说十二球堂 OK，, OK 是不是真的 OK 不一定。其
1: 实心里都还是有他心有所属的球队了，那只是说。呃，既然哎，如果有机会担任直棒选手，其实就是一件好事嘛。那只是因为现在没有所谓的一个内指名，嗯、所以当然就只能这个呃听由这个命运的一个安排
0: 啦。对对对，所以其实我觉得、嗯、就现在12个球队之间的那个差距没有像以前这么巨大的啦。嗯、当然说球迷的就是 base 当然还是有差，可是没有差这么多了，嗯、没有差那么多，嗯、知名度就差不多就这样子。嗯、我觉得大家也，而且主要是我觉得也认知到一个是这个门其实就很窄嘛。那所以其实你能够进来已经是很不错了。嗯、对，就除非你真的像比如说像长野久义那种，真的我就是<笑>我我我一定要打巨人，<笑>就是三番两次的拒绝，嗯、说我一定要巨人。对他，
1: 他是真的比较特殊了，<对>因为他的那个时期已经没有逆子名了嘛。对，那所以他在日本大学的时候，呃，第一次呢就获得这个呃。日本火腿队的第四指名嘛，<对>那他那时候也是坚持他要进巨人。那我觉得第一个，除了他真的很想进巨人之外，我想可能这个第四指名有点低，指名的顺位对他来说，嗯、因为他那时候其实包括打了几次的这个、呃、国际赛，国际赛、嗯、成绩都还不错哦，所以他后来就拒绝了这个火腿队的一个邀约，然后选择这个进入后打。欸、那当时，欸、
0: 所以徐芳姐觉得，如果他那个时候火腿队用第一指名选他，我觉得或许他有可能会去。对，
1: 我觉得或许会去哦，哦因为他那个时候其实我想。第一个可能火腿队当时的一个名气啦，然后或者战绩都不是那么的好。哦、然后在第四子民，我想对他来讲，或许跟心中的期待有点落差啦
0: 。跟我开玩笑吗？对，因为他
1: 那时候打了这个亚运啦，對對對或者还有这个呃洲际杯、世界杯，他都有有有加入嘛，哦，所以都有相当不错的一个成绩表现。等于说国手的经历是非常丰富的，所以他后来就加入这个收入人球队。那选择混打的一个原因，是因为他最崇拜的这个西乡太之，因为那时候、嗯、呃他跟那时候的一个。社会人，因为那时候的呃日本国家代表队几乎都是社会人球队为主，然后西乡太之是这个社会人先生 ，Mr 社会人，然后<有>所以他几乎每年都入选社会人代表队，那包括从这个亚锦赛啦、洲际杯啦、世界杯，所以对。长野久一还那时候的这个呃居泽大学的野本圭他们来讲，他们两个大学生来讲，我真的是一个一个大前辈。然后真的西乡太治本身人又非常的 nice，、嗯、然后在球界的风评啦、啊，还有他的球技都非常的好。所以那个时候其实我们大家都相处的非常的棒。所以那个时候长野久一也就说，如果呃这个他不进职棒，他就会到这个轰打，就是要跟西乡太治一起这样子。嗯、对，所以后来就选择到了这个轰打本田这一支球队，嗯、对，然后选择了轰打之后。呃，那两年嘛，大学生两年又可以参加选秀，哎，结果
0: 又还是又还是
1: 没有被巨人队<笑><对>就是第一指名嘛，<对>又是这个呃，这一次是变成了这个罗德第二指名嘛、嗯，对，所以他又再一次拒绝，所以也让他整个形象啊，哦，嗯、是跌落的蛮，因为基本上在那个年代来讲，已经没有所谓的一个内指名制度嘛，而是变成选秀。<对>那就像刚刚鬼扬提到，其实大部分的人已经不太拘泥，就是一定要非巨人、非板神，可是他就是这么的一个。固执就是一定要非巨人不可、嗯、哦，就是连续两次的选秀机会，然后都放弃掉。但也真的他有本事了哦，可以让职棒球团一直对他都有意思。<對 S 1> 否则的话，<對 S 1> 很多选手其实第一次放弃，大概自己心里也也会有数，就是说，哎<對 S 1>、欸，第二次不晓还有没有。可不会没有
0: 人就要选，没有人要选我。
1: 对，没错、哦，所以他第二次又再度拒绝。那当然，这个让他的形象也降到评价整个都。都都跌了蛮多的，<对>不过他因为也是在真的社会人球队国际赛，真的也都后来表现得很精彩了，包括二零零七年那时候他已经呃世界杯他已经进入这个本控打这支球队了，所以呢最终呢真的是如他所愿进入到了巨人啊、嗯哦，不过后来也就又又现在又到了这个广岛去了、哦，所以算是蛮波折的这个一个选手
0: 。对，不过至少他进去巨人队之后。蛮长一段时间，其实还是巨人队主力啦。嗯、对，对，其实打的也还算不错、啊。对，就也算是有证明自己啦，<對>要不然，如果他没有打出来的话，嗯、大家一定会说：欸、你看打成这样子，你前面到底在拒绝什么？而
1: 且他个性非常的好，哦，即便其实，嗯、呃，这个他对人非常的体贴，所、嗯、所以像。其实队友啊，包括他后来到广岛哦，包括铃木纯也等等，或者像惠子，其实也跟他交情非常的好。嗯，其实像日本有时候就会提出哦，他是什么夜王，就是说晚上他常会带学什么学弟去喝酒啊什么的。<笑>可是呢，根据这个。呃，军人对选手的说法，他通常带去，可是他自己喝的其实并不多、哦，而且他都会先离开。他先离开，一定都会把所有的这个账全部都买单，嗯嗯然后他才离开。然后就是让学弟自己放轻松去玩，因为他有时候想说，嗯、我一个前辈在那边，有时候可能年轻人也比较没有办法放开来，所以他就是大概去没多久，然后他就会留一点，留大概的费用给这个酒店里面的这个小姐，然后就离开这样子。因为事实上，呃。其实很多有时候可能呃选手去去上酒店喝酒之后，可能在台湾会变得是很大的新闻，会在。可
0: 其实在日本很普通啦。在日本
1: 很普通，这这这它,它就是一个，就是一个应该说成了
0: 日本社会人男性的一个休闲娱乐场所，消
1: 除压解除压力的一个方法。因为
0: 其实它既合法。他也也是合法的，对，他合法
1: 的，所以我,我不晓得我有没有在在这个这个节目里面讲过。<笑>像二0零零六年，我们带这个呃洲际杯的时候啊，嗯、那时候那时候整体就社会人球队为主嘛，然后穿插几个大学生这样子。嗯、然后那时候有打进呃这个决赛，我、呃、就说一先打预赛，之后再准决赛再决赛。然后中间会有一天休兵日，然后我们早上练完球之后呢，下午。呃，练完球，练球的时候，管理就来找我，他说：“丽萨，我们晚上要包一下一个地方，然后可能要，他就给我地址，他说吃完饭之后要去，然后就是地址，呃，给我，然后他说你到时候帮我们准备计程车，然后你也一起去啊，等等，然后包括随行的记者大概四十几个人。”你知道我们去的地方是什么吗？就是台中向上，就是向上北路还是向上什么路？我不知道，反正就是很多那种小酒店的地方。那日文叫 snack，snack 那个地方，有个妈妈
0: ，有那种妈妈桑的那。那还
1: 有可能小姐会会陪你聊天。嗯、我们就是把整个场地包下来，然后就是七点到九点，然后就是全全部的日本队的选手在那边，然后教练啊，包括我，包括随行的记者摄影，然后就是在那边唱卡拉 OK， 就从七点唱到九点。嗯然后就这样哦，明最后就大家明天要加，明天开始进入决赛，大家加油。然后就解散，各自回在各自搭自行车，然后要去玩的再去玩，要回返店回返。店。这国家代表队，可是就是很、嗯、就日本人来讲啦，他们觉得他这个他们很平常，因为上班族其实也常常会有这样的一个<对>一个一个等于说下班之后的一个休闲活动。对，就、就是
0: 我觉我觉得应该是因为那个文化不同民风不一样。对对、就是、台台湾人对于酒店这个东西的想象是。嗯比较偏向八大行业，然后，<對>呃，比较有一种青涩行业的感觉。对，可是其实日本的，我我不能说全部啦，嗯、还是有还是有那个不单纯的。可是我这绝大部分，嗯、<哼>他们还是合法，就是就是聊天喝酒，对，就是聊天喝酒，对，聊天喝酒。<對><對>所以甚至于
1: 我们那次去那一年的教练团，四个总教练跟三个教练，<對>三个教练都不会喝酒、欸，诶。只有一个教练喝酒
0: ，其他人就聊天，所
1: 以就喝可乐
0: 。就我
1: 们不喝酒的人，就是一桌全部都喝可乐、喝乌龙茶，嗯、然后就听选手轮流上去唱歌了。哦，所以，所以其实就是说，可能我们对于很多东西会把它无限放大。其实，如果你在日本生活过，<对>或者你有跟日本的这些呃人接触过，甚至你有在日本的商社呃工作过，大概都会了解。嗯、其实这个对日本人来讲，其实就是蛮。呃，一个一个社交活动吧，对,对，就是社交活动、啊。
0: 对，刚刚刚刚鼠王姐提到长野久义，因为鼠王姐跟长野久义也算蛮熟的。对。然后另外一个我想到也是鼠王姐很熟的选手，也是来台湾比赛的时候被台湾媒体写的很多的大田泰士。<笑>嗯、那时候来打东盟的时候，嗯、也是说哦，他每天都跑出去玩什么东西的，也是被写超多的。的那时候，嗯、<哼>对啊，觉得我觉得就是就文化差异啊，<啦>他们<那>他们其实就是这样子，至
1: 少他们会分得很清楚哦。就是说我球场上该有的是怎么样，然后呃，私底下我可能有我比较放松的一个方式。就像最有名的版本永人嘛，对，版本人日本媒体也是常常会拍到他出入酒店，可是最后呢，就是那个事情完我就不了了之。那其实版本永人也很清楚，球界人都知道他是不婚主义者，对，哦，他不结婚，所以他也。他也认为说，我上酒店，那重点是我我是未婚的关系，那我跟对方也是属于那种，呃，怎么讲？就是说我去付钱去消费<的>哦，然后喝完酒我就我就回去，就就像他那时候打十二强被一周刊拍到嘛，嗯、被拍到就是说他们呃，包括前田健太啊几个人，就是去酒店出来，然后被被拍去夜店拍到什么的。那时候第二年是呃二零一九年的时候強，十二强来我就问他，我说，哎、欸，你那次被拍到有没有生气？我说后来日本记者也都写，他说。他說不会啊，他说没什么好生气的、啊。他说我其实平常就是会跟队友，有时候就是打完球赛，我们就会会很正常啊。然后他就开，他也是半开玩笑，他说，而且我还觉得嗯不错啊，我的照片还可以上到另一个国家的周刊的这个封面，<对>他觉得这也蛮稀奇的对对。对啊，而且而且我
0: 觉得其实还有更重要的是，版本勇人他虽然说大家把他塑造成，么，反正就是晚上很喜欢出去玩什么。可他球场上的表现很好啊，超认
1: 真的，就是他
0: 把他的工作完全做得超好。
1: 没错，他如果你真的像因为带球队有跟他至少<对>、呃、好几次的这个机会，嗯、他真的非常非常认真的一个选手。所以我觉得有时候真的不要以选手下了、嗯、呃这个球场下之后，他可能去喝酒啊或干嘛干嘛来平凉，这个人的道德有问题或怎么样。嗯、我觉得至少。他在他的工作上面，他做的非常的努力，非常的好。嗯嗯、还有在他呃，比方说上酒店或者夜店这一块，他没有去伤害到任何人
0: 。对啊，他没有伤害任何人、啊。他
1: 没有伤害到任何人，就像就像其实其实其他队友都知道他是不婚主义，他没有结婚，他也没有女朋友，所以他没有去伤害到任何人。嗯、至少这个部分，我觉得他的分寸也拿捏的非常
0: 好。嗯、所以他就是做什么事情，他都反正应该要做怎样，他就做怎样，对吧？我出出去玩就出去玩，对，那打球就打球，工作工作。嗯，我觉得这样分清楚写也就好了、啊。对
1: ，所以他自己也觉得，他自己也觉得无所谓，因为他觉得他就是堂堂正正做人對對對。对，他觉他觉得
0: 他<笑>坦坦荡荡的。對,對,对，所以我觉得这也是一个原因，就是因为你看他八卦周刊这么喜欢写他，嗯，那可是写半天也没有干没有怎样，对啊，因为因为其实就是没怎么样嘛
1: 。對,對,对，而且重点就是他未婚，然后他他未婚，他没有去伤害到人家，對,對,對,对，就是这样子。
0: 对，是我觉得其实就是，反正我觉得大家就是图一乐嘛。反正他是巨人队的头牌球星，嗯、写一写就有流量，这样子<对>冲一下，这样子蛮有趣的。啊，刚刚前面讲长 A 9一拒绝两次嘛，嗯，可以跟大家分享一下日本职棒史上就是选秀单就是在选秀会上面拒否最多次的，就是拒绝入团最多次的是四次，嗯<哼>，是一个叫做藤泽公野的选手，中中日队的选手，他最后还是有加入职棒哦。嗯、第五次的时候，他加入职棒了。嗯嗯可他中中间拒绝了四次，嗯、所以就是，可是我觉得那个时空背景下，啦，因为以前。大概四五十年前的日本职棒，那个时候的职棒发展还没有到现在这么健全，对，所以那个时候可能很多选手他们会选择啊，我打社会人还<对>可能还比、嗯、还还比职棒更好
1: 。其实社会人有很多很好的选手，然后最后都留在社会人，没有选择这个职棒哦，都是因为考虑到这个家庭的关系。<对>像这个过去西武的这个投手石井丈玉，嗯，他的哥哥是石井张夫，就现在日本收人球队的这个监督了哦。嗯、那他过去是在东京瓦斯，其实他也是。有被这个职棒选秀，而且我记得好像是第二指名哦，嗯、指名的顺序还蛮高的哦，他是捕手。嗯、那后来他也拒绝加入职棒，嗯、那理由是因为。他们家家境没有想象中那么的好，那他觉得他跟他他弟弟石井张裕两个人，一个人进入职棒就好，就是一个人圆梦，然后另外一个他觉得他选择比较实际的，<定>对，就是一个稳定的工作。那我即便将来退休，我还可以留在东京瓦斯工作，然后呢，至少有固定的收入可以来来帮助家里的这个经济。那弟弟呢，就让他去去圆这个棒球梦。所以像石井张夫，他也是。呃，虽然有被指名，而且他第二指名，他后来是选择拒绝，然后就是这个留在东京瓦斯球队
0: 哦。对，因为其实台台湾其实也有几个社会人选手、嗯、蛮有名的，就是打得不错，也有入选国家队，可是就是没有要打直棒的。对,对啊，比如说之前有那个林汉嘛，是林汉吗？林汉我记得是林汉林汉。然后还有、嗯、那个投手叫什么？投投韩国队投的很好的那个吴森峰，吴森峰对，就是还是有这些选手。<对>那每个人考量不同啦。那我觉得。呃，过去就早期的日本直棒的日本球界，很多选手就是因为、嗯、像苏芳姐刚刚讲的，追求稳定啊。对。那那个时候直棒也没有想象，因为说真的，这个舞台当然是大家都想要站上去，嗯、可是说真的，这个舞台没这么好站
1: 。对，所以就像这个现在在欧力士的福田周平哦，他有讲过了啊、哦，<對>他也是大学之后进入这个社会人，他说其实大学生或高中生，你进入社会人。第一年哦，如果你在高中、在大学本身知名度还不错，实力还不错，就备受瞩目。你加入社会，呃这个社会人球队的话，可能你第一年你可以加入职棒的机会，可能还有百分之八十哦，就是说第一年。那以这个。第二年或许还有 70% 如果第一年没呃，因为呃，以这个大学生来讲要过两年嘛，年就是说你两年之后你第一次有机会可以选秀的时候，你的几率或许还有 80% 这个前提是你要在过去大学时代是很有名的选手，而且你这两年一直在维持社会人不错的成绩。可是到了第三年以后，你的几率可能只降到只剩下 4%。哦，嗯、所以对于这些社会人球队的选手来讲，你这个竞争是越来越多，越来越多，所以几率是越来越低。对，那很多选手如果他又是超过了24、25岁，然后又开始结婚，又有结婚之后呢，可能他对直棒这个梦可能就必须只能舍弃，然后选择比较现实的这个社会人球队
0: 。对，因为其实像有还是有一些例子，像苏芳姐刚,刚提到，其实你越。第二年开始，如果是大学毕业，第二年开始你就获得可以被选秀的机会嘛？嗯、对。那所以基本上，如果是够热门的选手，嗯、<哼>基本上都是那当年就会被选。对。那很难，很,很比较相对来讲比较少，是那种隔一年才被选，还是有，嗯、<哼>可是几率真的变很低。对。那再过隔两年的更少，几乎没有。<對>那我目前可以想象到，可以可以想到的，就是过了比较多年才被选的應，应该就射精症。对。涩津正是27岁的时候才，而且他很
1: 特殊，他非常特殊。嗯、他受到瞩目是在2007年来台湾打世界杯的时候，嗯嗯、可是他原本并没有在呃代表队的候补名单里面。嗯、然后是代表队到三型县去呃这个集训，然后顺便跟当地的社会人球队组一个那个连队进行这个热身赛，嗯嗯、就练习赛。然后涩津正他那时候是这个浙亚东日本东北的選对,東北,對,對东北的选手，所以大概就是在那个附近。然后呢，练习赛的时候呢，这个他们的这个选拔队呢就找他来对日本国家代表队这个负责先发主投，就一头，这个日本队的教练想：天哪，怎么有个这么好的一个选手哦、呃，在这个地方，然后居然我们当初都没有发现到。所以后来呢，其实在最后在提呃最后的二十四人名单的时候呢，就刷掉了其中一个表现，就这整个调整不是很理想，把他给补进来。就他那一年真的在这个世界杯打得非常的好。对，那。但那一年级，大家也觉得说，哎、欸，他打得那么那么好，是不是选秀有可能他会被选上？结果当年也没有，一直到隔年哦，他才被选秀选上。那其实他也面临很多的挣扎，因为就像刚刚，已经二十七岁了，嗯、那一般黄金岁月大概就是二七、二八、二九到三十岁左右已经是巅峰。嗯、那一进去，你的指名也不是特别的，就是说你要面对跟那么多年轻人来做竞争，其实到底可以有有有多少的几率哦，有多少机会，他也是很挣扎。可是他最后觉得说，哎、欸，既然已经。已经等于说七年，每一年的一个一一呃，那个所谓的信心一直被削减、被削减、被削弱到只剩下最后一点点了，甚至已经放弃希望的时候，突然这个机会，他觉得那就放手一搏哦，结果进去哎，真的就表现得好，所以他那时候拿下新人王，还引发蛮大的争议然后就说、嗯、哦，那么大的年纪拿新人王
0: 。对，因为其实我那时候射精症的故事我有看，他其实那时候已经。他都已经打算，他都已经基本上放弃对直棒的梦想了。嗯、<哼>他就打算说 ：“OK， 我就一辈子就,就我就在这亚东日本就在检票吧，<对>当检票。”也有可能就是
1: 在火车再喊一下，就是、说说、哦、要关门了，赶大家请上车。对对,
0: 对对对对对。然后突然就被选了，嗯、因为因为我觉得其实社会人的选手有一个比较有趣点是，他们不用缴交自愿书嘛，不用。所以他们是基本上啦，当然，如果是头几年的时候，嗯、可能会有球队接触他。可如果是已经等了很多年的时候，有时候真的是他们自己也没想到，就可能球团串灵光一闪。所以
1: 呃，你会发现哦，在每年的选秀，哦，都会高中生、大学生都会在学校的现场做一排，的记者会啦。可是社会人真的没有
0: ，除非是那种真的很大物的，确定第一指名的。所以很多
1: 社会人他被选秀的时候，可能他在房间睡觉，或者他在餐厅吃饭，哦，或者就是说可能像还有在台湾打东盟的啊，所以都有很多这种让他们。也算是惊喜吧，就是、说或者忐忑不安。<对>像我认识的一个一个小朋友从，从呃他小学六年级来台湾打这个 pony 的这个亚亚洲的一个比赛，嗯、那今年第三十名被杨乐多选上，财点大地，他就在餐厅吃饭的时候吃到一半，然后队友就冲进来说：“哎，你被杨乐多第三十名选上。嗯”然后他就是也是一份很。虽然就是说赛前也是，呃，选秀之前也是大家都，有一些风声啊，对，有一些风声。可是自己还是会觉得不是那么的一个稳当，嗯，好，所以在还就反正也没有去准备什么，然后就就就吃饭，然后甚至有些选手也是啊，就就躺在那边，然后我记得好像是，呃，这个森美玉太郎吧，他好像。还是谁也是社会人球队出身的选手，他也是说他就是还躺在这个房间的床上在那边玩电动，然后突然大家进来跟他讲说：“哎、欸，赶快换西装，因为你被选秀上了，赶快换西装。”忙记者就要来了。對,对，就才赶快换衣服。所以这个是社会人球队对他们来讲，就是也算惊喜吧。然后，可是又对满心期待的选手来讲，有时候没被选上，也是一种相当程度的落寞跟沮丧吧
0: 。对，其实每一年被选的选手这么多，可是被选进去只棒的选手、嗯。大概就可能六十个，比例非常的<個>呃
1: ，社会人球队比例是最低的。对对，對嗯、所以其
0: 实就是我觉得那个心情确实蛮蛮不知道怎么拿捏的啦。嗯、因为你如果是高中生或大学生，你们就想说反正啊落选了，至少我还可以到下一站嘛。对。可社会人就是最终站了。嗯、<哼>如果你没被选，就是每一年的几率就是越来越低、越来低越來低、<對>越来越低，然后最后就是没有机会。嗯<哼>，因为像。呃，我自己关注日本职棒选秀很久。那其实我有看到很多选手，就是哎，从、欸、高中开始看他，我觉得这选手好像不错，而且一直以来都哎、嗯欸，好像评价不错，<對>都有被球探注意。可就默默跟着，说他就是个大学社会人，然后就默默就就就就就就没了，就也沒<錯>也没有人选他了。嗯、就很多这种例子太多了，对，對所以我觉得真的是。这个门真的很窄啊，<对>真的不是那么容易的
1: 。那当然，这个有有有些球探会提到，就是说，其实社会人球队当然，呃，他的本身来说的话，呃，会比高中生不受到瞩目，是因为他的受瞩目的程度本来就没有那么高、嗯、哦。因为高中生有这个甲子园嘛，那大学生他有所谓的明治大学的呃，这个各个大学联盟的比赛，最后甚至有明治神功大赛等等，就是说他的舞台来讲相对。国民注重的这个程度是比较高的，对、啊、社会人、哦、
0: 社会人虽然有都市对抗赛，嗯、可是注目程度没有这么高、啊。对
1: ，然后加上社会人选手，就像刚刚讲，第一年、第二年他可能还对职棒有斗志，那第三年、第四年以后，他可能就呃欲望不是那么的高啦、哦。<对>所以相较之下，呃，他变成被牺牲的会比较多，因为职棒毕竟是一个商业行为，他比较需要有话题性的选手。嗯、对，那高中生跟大学生来讲，他。制造话题的这个几率是比较高的，所以，所以呃，这个受人球队相对，我觉得他们是蛮可惜的一群嘛，嗯
0: ，对，就是他们对于职棒选直对职棒球队来讲，第一个没这么年轻了，然后第二个话题性也不不太足够，嗯、像淑芬你刚刚讲的，那所以通常他们就是会就是真的球队如果要补集战力，对，就用个什么第五指名、嗯、第六指名啊，选进来一个这样子，对。呃，前面几乎都是高中生、大学生啊，嗯、对，因为一定是读未来，当然还是价值更高一点，对,对、啊，所以其实就不过我觉得蛮有趣的啊，我看他们这些整个球界，因为之前之前其实还有一些几年前的时候，我看到就是日本的社会人球界，嗯，他们也在讨论说他们的人才流失的问题，<笑><笑>对，因为很多高中生，嗯、因为其实现在高中生。出来，他们如果想要打职棒，其实他们的管道越来越多了。嗯、对，没错。除了高中毕业应届选秀之外，嗯、他们可以读大学，对，可以去社会人。现在甚至可以去打独立联盟。对，独立联盟一年，没错<錯>，他就可以进职棒。没错
1: ，独立联盟他的。现在其实蛮多选手会选择独立联盟，那就是其实他只要一年，一年
0: 对，对他只
1: 要一年就可以参加选秀哦。虽然像和田康士啦，对，哦，他就是在这个高中毕业就去去这个呃独立联盟，<对>所他只要一年，因为他相较社会人球队，他算是职棒的组织，对对对对算是职棒组织，所以他等于他的一个身份来讲的话，是比社会人受到的限制更少。对，因为社会人过去其实跟职棒之间有一些。呃，也是有些摩擦啦。哦<对>，就是说大量挖角的一个状况了、嗯、等等，所以其实社会人有一有一段时间，蛮长时间跟职棒跟业余水
0: 火不容，对，是一
1: 个蛮大的呃，等于说是一个摩擦，所以几乎也不太去支援职棒的一些活动哦。那呃，尤其是像<笑>刚,刚也就是提到这个选秀，像2007年哦，其实也发生了一个一个蛮大的一个问题，就是西武哦，西武也是针对呃像这个。呃，东京瓦斯的木村优太啦，还有这个早稻田大学的这个选手清水圣人，其实也是有一些所谓营养金的一个一个部分的一个东西泄露出来。那甚至于西武那个时候，因为西武本身有呃这个王子饭店这个集团的业余球队，对，所以当时西武其实也用了一些手法。他就是说，我就高中生，那我可能就劝你说，哎、欸，你先不要去加入职棒选秀或干嘛的，你先到社会人球队来，然后到时候呢，因为呃，在过去有所谓的指名外的选手的身份进职棒的其实还蛮多的，嗯，所以其实呃，据说有有一段时期，西武还蛮常用这样的一个手法，就是去
2: 王子自己、就是，对，就是你你先到王
1: 子饭店,、嗯、店来，哦、呃，就我先给你一个工作，你也不用担心你将来找不到工作，我先给你一个暂时的工作，然后可能一年之后或几年之后，我就用所谓的一个选秀，呃，就是指名外，我可能找一个机会让你们来进行我们的测试。然后呢，就找一个机会让你进来，就可以直接到西武，我就保证你可以到西武队来，不用透过指名的这个方式、嗯、哦。所以那个时候其实，呃，西武有一段时间、这个，这个这个从这个王子饭店，然后拉来很多人，包括像时髦红点，他们那大概都是那个阶段，因为你会发现很多王子饭店的为什么都可以直接到这个西武球团来，嗯、然后很多像秋三星二他也是指名外的，对，他也不是透过指名。到这个西武队的，所以当时西武这个问题一爆发出来之后，那甚至于就刚提到，像他也被发现说给这个东京瓦斯的木村优太啦，早稻田大学的清水，甚至有一些呃这个叫做礼金，日本叫礼金背后的就这一些暗盘，然后给他们一些呃这个私底下的暗盘的一个一个金额，所以那个时候引发这个事件之后，加上我们刚刚提到的从这个呃逆子明开始之后，也产生了很多。呃，变相的这种竞争的一个方式，所以让日本的一个选秀殖民呢，就取消了所谓的逆殖民，然后就恢复到正常的选秀。那刚刚提到这个逆殖民，其实很多的乱象，除了一场惊鸿之外，其实包括像很多的这个球队为了找这些呃有知名度的选手，其实花的金额其实更多的。<對>像呃这个巨人队过去的桥本清，他就有提到，他说其实。呃，据他的了解，他们很多队友有名的队，就第一指名、第二指名队友都有提到，他每次过一段时间回家，哎，怎么家里买了新车啦，或者是房子重新整修过，甚至有些家里可能父亲做生意，可能一些工程，呃，甚至于巨人队还会帮他们去想办法把他的工程，就是说，呃，去说服人家老板，然后把那个工程给那个选手的这个家里去做，所以就是有蛮多的一个。呃，这样的一个乱象啊，就好像一场禁红。本来这个刚刚提到横滨啦，很多球队都要他。那后来，呃，因为一场禁红的事情爆发之后，横滨改选了这个纳须也巧。纳须也巧其实他就有提到，他说事实上当时可能号称他们的签约，他的签约金是一亿日元，可是实际上他拿到手的，因为他已经退休，他可以坦白讲是五亿三千万。嗯，所以等于说，其实当时你如果用这种逆止盈的方式，可能。市面上，呃，这个台面上的行情啦、啊，可能大概公定价是一亿啊，这样子的情况。<对>可是私底下都给很多，所以尤其是巨人，他们相信巨人其实给的选手给选手是更多。就像呃，阿布森之助，他原本他心里一直想要加入球队是西武、嗯，可是最后他选他还是被选择加入巨人。然后像这个高桥给
0: 的太多了，对
1: ，像高桥游生，<笑>他本来也是他的。本命了哦，就他一心所要去的球队是养乐多，因为他这个呃，等于说大学联赛一直都在明治成功嘛，所以跟养乐多的球团关系一直不错。他本来也要想要去养乐多，可是后来也是变成是到这个巨人队。所以据呃这个当初他们的一个评估了，像高桥优生啊、阿布生之助，甚至于这个小九保玉吉，他们当年拿到的这个所谓呃。台面上签约金以外的金额，大概至少都是在七八亿，是跑掉超
0: 高的，对，
1: 非常高的一个金额。那也因为这样子，变成说，呃，拥有第一指名这个逆指名选手的这些好的选手，他都会到后来都选择加入巨人，所以整个职棒就认为说，必须呃再重新做一个改革哦、呃，所以才又又从我们刚刚提到的这个逆指名啦、自由名额啦，希望入团之后呢，又回复到呃从这个。2008年开始又恢复到正常的这个选秀制度
0: ，对，因为其实就是我觉得还是以公平为主会比较好，而且、嗯、而且我觉得另外一个方面就是因为后来开始，呃，就是日本只让这些代选的选手，嗯、就是这些代选的年轻选手比较不会去这么强烈的去说哦，我一定要加入哪个队伍啊或怎样，我觉得跟一些单就是单一事件也有关系啊，就是发生一些比较不好的事情。比如说最有名的就是新元储那个事情，嗯嗯，嗯三轮田胜利那个事情，嗯、那个球探为了要去找新元储，跑到冲绳去，然后新元储那时候一心就不想要去，嗯、<哼>不想要去欧力士，对，所以就闪他闪、嗯、他闪他闪他，然后最后他就直接在冲绳就直接自杀了。嗯嗯对，那当然死因不知道啦，因为他<對>他没有留遗书，可是大家都推测大概是他觉得他没有达成球团给他的任务。嗯他没有找到新人处这个人，对，那所以我觉得，所以我觉得后来当然大家就比较不敢这么露骨的去展现出来。他即使即使即使不想加入这个队伍，嗯，他也不会这么露骨的去展现的。<對>因为说真的，其实也也没必要吧。你其实也不太至于一定说我必不能去哪一支队伍，应该也不至于，嗯嗯嗯对啊，所以我觉得，因为这些东西。的。那个发生，然后再加上我觉得现在的社群媒体啊，现在整个舆论什么的也好，这个慢慢的这个构成方式跟以前比较不一样了，嗯、对，所以我觉得现在其实慢慢大家就比较不会这么强硬的去说一定要哪个球队哪个球队这样子。那只是现在的选秀制度，当然行之有年，嗯、就是第一指名，当然这日本职棒最有特色的就是抽抽选，对，那。第二殖民开始就是蛇形的选择这样子。嗯嗯那其实在，在五六年前的时候，其实他们也有人提出讨论说：“哎、欸，我们要不要干脆就直接像美国职棒那样子？嗯，我们就直接从战绩最烂的球队开始选，<對>然后就是直接蛇形，嗯嗯<哼>，然后就这样最烂的开始选。可是，当然大家就比较没没法接受嘛，因为对于战绩好的队伍来讲
1: ，它就是会变成是最后才有这样的一个机会啦。嗯
0: 、對,对啊，那那那。嗯哦，可我我也是比较赞成说不要改，因为我觉得现在这个方式就是很就比较有话题性啦，比较独有的，<對><對>就是至
1: 少第一轮会有话题性，就是说我一一大家同时揭晓，然后诶、欸、可能好几个球队抽中他，然后最后可能又变成说诶、欸、在抽签的时候的那种。刺激感哦，那像这个抽筋也出过好几次，出爆<包>对，像珍中满嘛，对，太兴奋
0: ，以为抽到了对。
1: <笑>对，然后像这个呃，王贞志过去跟日本火腿希尔曼杨杨代刚那时候他叫杨仲寿时候出现章，<对>因为希尔曼他也看不懂汉字嘛，他也不知道他抽到那一张其实是写写,写确定哦，就代表说，其且他是选中了这个杨仲寿了哦，所以这个也是会有一些话题性的一个产生啦
0: 。对，因为其实这个真的蛮特别，因为。别的国家的选秀不是长这样子啊，嗯、对，所以我觉得这应该不太好改。可是我觉得可能有一些优化的空间呐、啊，可是具体要怎么优化，感觉还想不出来。现在感觉也蛮好的，嗯，对，所以我觉得就是日本职棒选秀一直以来都是我非常期待的，就是一年当中我很期待的一个这<笑>一个重要的日子，嗯嗯<哼>，因为就很有趣啊，而且我觉得我看直播啊，最有趣的是有时候。第一指名当然很有趣，嗯，那还有更有趣的是后面的时候，对，因为比如说他们每一个电电视台会请一些就是哎很钻研业余棒球的一些专家，那有时候真的会选到，比如说有时候看选到第六、第七指名的时候，真的会跳出那个选手是那个专家说哦这个这个不认识，我不认识，对，蛮
1: 多的，对，就是
0: 球队有时候会选这种真的是，那我觉得那已经不算是隐喻了，那已经就是。就就都他知道而已。对，那个那
1: 个有时候就会觉得说，哎、欸，那个球探很厉害，<笑>啊、他怎么样去去知道有这个选手，对对对对然后怎么样啊、哦？所以这个呃，每一个球队在球探这个部分其实都生根不少、哦、不<是>那其实那个球探人数也都非常的多，对，甚至粤语还分这个高中的，然后高中可能又分关东、关西，什么九州地区，什么地区，嗯、然后大学也有分，然后社会人也有分，都不同的。这个球探在跑。那眷队去年开始更狠，<对>他就把他们。对他把他们 B, OB, OB 遍布到全日本去教青少棒的球队，<对>然后直接我从青少棒就开始看，<对>然后就就慢慢的这个培养，因为日本现在青少棒联盟来讲的话，就是有一个 Boys League 跟这个 Little League， 总、嗯、共加起来有七个嘛，哦，打印式的至少就有七个，然后呢就让这些退休的这些 OB 哦，就要到各个。基层地方去担任这个监督，因为呃，日本这些基层的监督其实都是无级职嘛，嗯、然后你有空的话就是去教导，去教导，所以呃，其实蛮多从球队退下来的会去去担任这样的一个工作，然后呢，就顺便看这个选手，然后就一路看着他长大，跟着他长大，这
0: 样子。嗯、对对，因为我觉得其实就很有趣，因为其实在整个选秀的制度里面，你就可以看到每个球队其实策略都不太一样，嗯、那而且很多 mega <对>就是。你可以看到有些球队他们选择的时候，嗯、<哼>其实就像厨房姐刚刚讲的，其实会有所谓的地区担当的球探嘛。<對>那其实有时候会有，比如说球团就跟你讲说，比如说啊，我比如说滚阳啊，我自己、嗯、我是负责关东地区的，嗯、<哼>然后球团就会说，好，你今年就有一个名额是你，嗯<哼>，我。我们开一个名额，一定选你那边的人。嗯，那你看你要选谁？对对，其实有时候会用保留名额，<对>就是我我我这一个就是选你的。而且
1: 而且每一个球探，其实你到最后就是说选秀会议快开始的那段时间，嗯、都会所谓的提出你自己的名单嘛。哦，你自己看，比方说我看高中关系这一区有几个名单。嗯，如果能被球团排进去要选秀，嗯、呃，那表示球团对你相当程度的一个重视。<是>哦，那如果你又选到了这个，呃。这个所谓的璞玉哦，可以慢慢的琢磨，像千鹤啦，像山本游升这种，嗯、这个原先指名都不高的这种。这种选手来讲的话，这个球探在球队里面
0: 地位就提升，对
1: 备受就表示说，哇，你真的是眼光非常的一个独到。那以球探来讲，你当然看的就是这个选手的一个条件啦，他在球场上的球速啊，怎么什么之类的。可是有些球探就说，其实在这个之外，他们更在意的是这个选手的个性，对，人
0: 、啊、人怎么样？
1: 对，这个选手个性好不好？那进去之后，他符能不能符合这个球团的一个？管理啦哦，或者说会不会惹麻烦呐、啊？就说那种不良少年会干嘛等等，所以蛮多球探其实都反而在看这个选手之余，他还会去观察他的母亲是什么样的一个一个样子。就说如果妈妈本身看起来就是谈吐还不错，然后教育也不错，也很礼貌，他们就觉得说，那这个这样的妈妈教育出来的小孩，基本上应该都不会差到哪里去。就是说，他们至少对这个小孩选进来之后进入职棒之后，至少不会给球团带来一些比较负面的一个新闻。嗯、所以有时候。呃，很多球他他不见得只看选手，其实连他的家人呐、啊呃，他都会考虑看看进去。定去对对,對,對嗯。而
0: 且我之前还看到有一个很特别的观点，就是有很多人在讨论职棒选秀这件事情，嗯、就是因为如果你把职棒当做就是一个一般的职场好了，嗯嗯就是因为一般来讲，就是我们一般社会人士，我们去求职，基本上我们都具有。选择的权利，嗯哼，我们可以自由选择我们要去哪一间公司面试，对，然后我们想要去哪里上班，嗯、<哼>我们可以自己选择。可是职棒是一个，就职职业运动是一个很特别的场职、嗯、<哼>域，就是你没办法选择，因为你要通过选秀。<對>那这就有很多日本的网友说：“那你这样子违宪呢？”就因为日本职棒的<笑>日日本的宪法是，人民具有自由、嗯、擇自由选择职业的权利，嗯、所以。职职棒啊，足球啊，就,就嗯，你明显就是违反宪法，就很多人会有这样说法，就很很特别啦，就很特别。嗯、当然，当然他们，当然大家都知道这是一个特别的职域，可是还是会有这些声音，嗯嗯就是说，所以，所以他们其实后来就想说，那是不是有些补救方式？嗯，就是呃，因为他们进去的时候没办法自己选择，所以那是不是有后续的补救的方式？比如说缩短 FA 的年限？嗯。让他们更快的可以取得 FA， 然后或者是像之前一直都还没有真的实施的那个季中选秀，<對>是不是可以让他们早一点在没办法发挥的职场可以再转移这样子？嗯、所以其实他们现在就在做一些配套措施啊。那我觉得这些讨论都是在帮助这个日本球界才可以发展更好
2: 。对，没错
0: 。对，我觉得真的是还蛮有趣。的。那淑芳姐还有想要补充的吗？嗯嗯，选秀这边应
1: 该差不多是这样吧。因为如果真的要聊的话，其实还有很多很细的东西，对，就是很多的案子可以聊。就
0: 是选秀，我们刚刚只是讲一些大概啊，一些制度的东西。可是如果要聊一些选秀的故事，其实我们之前节目也有聊过一些。嗯、<哼>其实选秀故事真的蛮多的，很<對>很值得聊。嗯<哼>。那如果真的要想聊的话，我们可以今年选秀的时候可以再聊一下。<笑>对，好，那聊完选秀，我们来聊一下听众朋友问的那个球衣的问题。嗯、<哼>对，球衣。就问说为什么上面都要写英文？嗯、uh
2: ， huh. 对，
0: 那个就是蛮特别的，因为其实有一段时间，那时候节目上有介绍过，嗯、就是二战期间是球界全部都不能用英文，嗯、全部的用用词啊、用语啊，然后衣服上的所有字都不能有任何的英文字出现，所以那个时候就是全部都是换成日文，那真的很有趣。
1: 其实以日本来讲的话，当然早期战前很多东西是比较没有那么的一个完善，然后再加上又有一些所谓的一个国际情势政治意涵在里面、哦、所以那段时间来讲的话，呃，是有很多的一个传说。那其实现在要仔细去考究起来，其实当时的照片文文献。呃，留下了也不多，所以真的无从去考究，就是说，呃，当当时到底是怎么样的一个状况啊？不过可以肯定，就是说，在早期哦，一九就是战前，日本职棒刚开始成立的时候，其实那个时候的球衣，呃，跟现在当然有很大的一个差别。那呃，日本有一个作家哦，他写的这个呃，冈岛有有里有，有哦、他写了一本，就是说日本职棒选呃球团这个选手球衣的物语哦，他在里头就有提到说，他那时候呢。刚好是这个呃，周刊棒球那边有提到一个有关球衣的一个计划，那希望他去写，然后他就到处去找史料，找一些资料，结果发现，哎、欸，居然跟球衣相关的史料非常非常的少，甚至於早期看到选手穿球衣的照片，其实就是黑白照，所以他就觉得说，哎、欸，那这个部分来讲的话，好像应该蛮值得去去去探讨一下这样子，所以他呃一开始他就去找一些在战前的一些。现存的，就是说还还在世的一些老选手，就他找到这个一田久德哦，呃嗯、一田久德这个选手，然后就就问他说：“哎、欸，你们当年的球衣是什么颜色？”因为我看到都是黑白的，等、啊、<哈>然后一田就说：“哎、欸，我不记得了、欸，那么久。”他说：“七十几年前的球衣，我真的不记得。”这样他说、欸：“你去问我老婆。”他说：“哎、欸，为什么问你老婆会找？他说：“因为我的球衣都是老婆洗的，洗啊、所以这才衍生出来说，其实，在战前那段时间哦、喔，其实选手的球衣其实都带回家自己洗。”然后呢，因为球队球团没有那么多的一个预算，所以都是自己洗，<对>所以选手根本不知道他他的球衣到什么颜色，他没有记那么清楚。<笑>那反而是他们的太太其实记得是非常的一个清楚的、哦。<对>那呃，甚至在早期的话呢，其实呃选手的一个球衣哦，也不是属于选手的财产，是球团的。所以他们退休之后呢，其实这些球衣要要,要归还要归还。然后我我就是在这个呃刚到。呃，这个李友他的一本书有看到早期有拍到的一张照片，那是我张木姐看到有一有一张有背号，因为大部分都是拍选手的正面嘛，所以很少拍到背面。嗯、拍到背面他是选手是23号，只有号码没有名字，那个时候还没有名字。那个23号那个号码呢，其实就还像高中甲子园一样哦，是用缝上去，贴的对，是用贴的哦。所以所以后来就是说，他也到了蛮多这种呃很年纪很大的选手家里去看他们的球衣，就发现真的很多呃是。那个背号是已经就是说有被人家就是把那个线拆掉，再重新缝的好几次。嗯、那那些老选手就跟他们讲，其实，在早期因为物资真的比较缺乏，所以球衣呢就是说，呃，背号是用这种缝的之外的，然后就是一军的选手先穿，一军的选手穿旧了呢，就把这一批换、呃、新的就给二军的，然后二军的如果再穿旧了呢，就当做练习衣来穿，哦，是这样子一个心态。那后来就说这个球衣，呃，甚至有一段时间呢、哦，巨人队的选手，因为那个时候可能球衣的材质还没有像现在来的这,这么好。好，好<是>那巨人队又要彰显他们是一个绅士军团，很有很有很有这个典范的一个球队，嗯、他们的选手的球衣，甚至于在银座啊，银、呃、座最有名的那种西装定制的这个呃店，叫做银座 t e l a 这一支店，这个这个店里面呢，去帮选手定制球衣，然后用了材质哦是。过去来讲，就是做西装的那种法兰绒，嗯、所以是非常名贵、非常高级的这个球衣。所以，呃，这个当然当时在整个中央联盟来讲，根据人对水火不容，的其实还不是板成是中日，因为两个体系的母企业都是新闻社，嗯、中日新闻跟独迈新闻嘛，这个报纸新闻。所以后来中日拿到第一，呃，第一届。冠军的那一次，他们就特别呢，也把选手全部拉到那一家店去做了这个定制，用这个西装的材质法兰绒去定做了这个装日队的这个冠军球衣，嗯、就那一年的这个球衣哦、啊。所以早期的球衣是这样的一个情况。然后，呃，至于说开始有选手的名字，其实在一九六四年那个时候左右才开始有这样的一个契机，嗯、因为那个时候。呃，刚岛由里在他的书里，里友在他的书里面有提到，就是说，呃，在一九大概六四年的时候、啊，那时候大洋呃这个军队，那时候还叫大洋军的时候，然后他们的选手呢，就是球衣背后呢就只有背号，然后上面呢，其实当时啊，当时的习惯都是全部都是秀他们的呃主场。那他们当时是卡瓦 asaki， 嗯，所以上面是绣卡瓦 asaki， 底下是秀背号，所以那时候有一些外国人去看球赛的时候，就有一个疑问，他就说：“哎、欸，这一队的选手全部都姓卡瓦 asaki 吗？”哦，所以那个时候才才警觉到说：“哎、欸，对啊，人家看到只有看到背号跟卡瓦 asaki， 那完全不晓得这个选手是谁。”所以呢，隔年呢，大洋金队呢就把选手的名字给秀上去了，就把名字、选手秀上去。那既有这个秀上去之后呢，因为透过电视转播，哎、欸，发现。效果非常的好，因为这个选手的名字呢，都开始被观众给记忆。因为当时以前看都是看到背号，嗯、他们也实在不太清楚，可能有到计分板的时候才看到计分板是这个选手的名字汉字，否则他们有些球迷看了也搞不清楚这个选手是谁。嗯，所以那个效果之后出来之后非常的好，因为至少哎选手的名字都透过电视转播，球迷都知道这个选手谁是谁。所以到了一九隔年一九六六年呢。呃，这个吸铁狮队也开始仿效，那这个效果一出来之后，就慢慢的每一支球队就陆陆续续的，就是说在上面呢、哦，把选者的名字除了背号之外，这个名字也秀上去，那反而是呃主场这个部分是被取代掉了。那有提到就是说，哎，为什么早期？战呃战争时期是用汉字，后来不用汉字，因为事实上汉字的性哦、呃，这个长度啦有短有长，对，然后再来呢，有些笔画又很多，<對>所以在第一个呃，我们刚刚提到，就是说过去来讲物资不是那么的好，然后技术也不是那么好，那如果你是等于说可能这件球衣我要拆下来，我的名字到时候全部都要拆下來，要要给下一个人穿的情况之下，可能在汉字这个部分来讲。呃，<所>比较麻烦，所费的时间会比较多，然后工啊比较多，比较复杂，金钱也比较多，然后再来可能在整个一个呃所谓的美学上面，比方说，哎、欸，视
0: 觉统一，
1: 对笔画不一样，哦、呃，可能光是一个人的汉字，那可能就是说这个笔画两个汉字的笔画，一个就比较重，一个就比较少一点，所以呢，就在呃这样的一个情况之下呢，就选择了全部都是用英文。那另外有人一个说法是说，因为后来就是说巨人队有跟。呃，这个美国大联盟有过交流之后，其实看了这个大联盟可能一些球衣之后，也发现好像用英文感觉上是比较有那种国际观啊等等之类的，所以呢就变成就是用这个英文来表示，这也是有一个呃这样的一个说法，因为否则基本上日本是一个基本上就是以汉字为主的一个呃国家呃<对>呃，所以它的标示。呃，等等来讲，几乎都是以汉字来做标识，尤其是你的名字，嗯、那真的会用到所谓的罗马字的。其实那个也比较英文，应该叫罗马字。对，大概就是呃选手的背号、球衣，还有就是说护照号、护照上面的呃这个名字。那其他其实都是汉字哦。嗯、所以，所以这个部分来讲的话，可能在球衣这一块，呃，考虑到了大概就是我们刚刚提到这几点哦，就是为什么没有用呃这个汉字，而是用这个罗马字来做这个部分
0: 。对，因为其实就是球衣这个上面。因为其实大家知，嗯、大家应该知道，登录名这个东西，嗯，球员其实是可以自己决定的，对，没错，他可以自己，就像最有名最有名的例子就是 Ichiro 嘛，嗯，就是他就是为了，因为因为 Sasaki 感觉就是比较普通的名字，对，所以他就选择用 Ichiro， 嗯，对，所以其实他们可以自己决定。那会用英文的方式，其实也就像淑芳姐讲的，我我觉得其实最主要就是这个音乐这个原因，因为如果用汉字的话，嗯、它看起来太乱了，对，因为每个人，因为其实。汉字是就呃，应该说中文，啊，就也就是后来传到日本的汉字，嗯、就是一个很特别的字型，就是它们的变化很多，它们有一个规则。
1: 对，而且你在排列上面哦，可能有人的姓是单姓哦，嗯、那有些可能他会是大赖两，可能就是三个字、嗯、哦。那像之前还有什么金九流、嗯、哦，那也可能金九流主等等之类的，就是说可能在整个一个字，那当然罗马字有它的字数，只是说。至少它的排列是可以很单纯的，对哦，它的高度啦、长度啦，甚至于它每一个字的这个所谓占比来讲的话，笔画、嗯、都不会就是说差距拉到太大。那可能汉字来讲的话，可能就像呃，有姓这个夏令夫的，可能这个夫就很大，乌夫可能这两个字笔画就会很多，对啊，哦，那可能这个呃本目或者原本这个字又比较少一点哦，所以那这个本身在所谓的一个在做。刺绣，我、哦、就是、说你那个球要刺绣的时候，其实基本上你光是这个版型啊，或者怎么样，可能其其实就是一个蛮大的一个问题，跟他的一个学问在。对,对啊，就是
0: 我觉得可能一个第一个是美观，嗯，跟识别方便啦。因为说真的，你看，就像刚刚淑芳姐有提到，如果以前看转播，嗯，那球员远远的，嗯，如果他身上绣那个汉字，说真的，你可能看不太清楚。<对>我觉得英文比较一目了然嘛，对,对，所以就是。我觉得第一个是辨别，因为棒球场其实很大嘛，嗯嗯、那你要就是比较远、相对远的距离去看到那个选手的背号，英文其实辨识起来还是比较方便。对，因为毕竟背号跟背号跟名字本来应该他们的功能就是一个辨识的功能。对,對所以其实我觉得用英文也是非常合理。嗯、<哼>对，所以这就是为什么他们身上是英文，然后可计分板上面还是中文，對,对，还是还是汉字，是用汉字，对，對就是。因为汉字是主，就像淑芬姐刚刚讲的，主要在用的东西。嗯嗯、那可是球场上的话，就是以变式为主，对吧？变式为主就比较好，对啊。因为其实还还是有些球团会推那个啦，他们有些特殊的商品，有出汉字的名字嘛。而且我不知道大家有没有去现场看过球，其实很多球迷会自自制啊，很
1: 多啊，自制汉
0: 字的球衣啊。因为其实大家如果之后啦，疫情之后，如果还有机会再去日本看球啊，球场周边。都会有那种小店，嗯，然后哦，其实官方的店有些可以也可以帮你烫字，
1: 对。可是有些呃球团他会说你买，然后再加多少钱，对，然后可以烫你的名字，对，或者背号什么是空白
0: 球衣，对，然后你就可以自己烫字，没错。然后那种旁边的小店，非官方的，有些是还会提供一些更多花样的吧。嗯，比如说像最有名最有名的应该就是板神队，板神队他们穿那个特工服，对，啊，然后做那么一堆，然后就是。那个眼花缭乱的，然后很喜欢，上面
1: 还会秀樱花，啊，<嗎>然后秀什么样的一个图案啊？那个那个都价钱非常的贵，对对，都非常的贵
0: 。那很那很有趣，嗯，就是大家如果有兴趣的话，可以关关注一下他们，<對>我觉得很酷。那我觉得如果诶、欸、可能有兴趣的话，可以自己克制一个，因为其实那个也没有到特别贵。我我有那时候稍微研究一下，你就买一个空白球衣，空白球衣大概四五千块日币，嗯。或是更稍微是更便宜看一点，材就可以就可以买到空白的球衣，嗯、然后就去买那个贴它就是那个贴的。嗯，你大概买一些买一买，大概也是几千块，然后烫一烫，我觉得一件应该一万块日币可以搞定
1: ，差不多。
0: 对，对我觉得定制一个专属于自己的球衣也不错。嗯、对，那所以我觉得球衣这是方面呢、啊，因为其实当然棒球这个运动最开始美国那传进来嘛，那其实很多。美改是那时候慢慢传进来。比如说，为什么棒球这个运动是，哎、欸，教练还要穿球衣的
2: ？嗯，对，因
0: 为其实其他运动教练不用穿球衣嘛。都对都啊，篮球、排球、嗯、足球、嗯嗯、教练都是在旁边穿的，就是西装、嗯、或是运动服。只有棒球是要穿球衣的。那可是后来也有很多解释的方式嘛。比如说，棒球的教练是唯一一个在比赛当中会走到场上去的，嗯、其他运动的教练。不需要走到场上去，对，所以就很多美搞。然后，可是美国那边也有出现过穿西装的棒球教练啊，就是很有名的。那那日本这边当然也是受到日本那边影响，呃，美国那边影响。嗯、所以我觉得有时候在研究这些历史的东西的时候，你就会觉得很有趣，因为其实日本的棒球大然是受到美国影响，嗯、可他进来之后，他们经过一个自己的融合消化之后。嗯自己,自己的很特别的文化啦，对，然
1: 后也要符合，<对>还有就是符合自己的一个风土民情，会做一些呃，更能够让这个日本人可以接受这样子的一个比赛啦。哦，所以呃，我想很多，当然很多主要的规章啦，一些技术性的东西，棒球性在棒球场上技术性的东西或规则，可能会呃依循的美国啦。可是在于很多的一个。呃，场边的东西来讲的话，周边的东西可能就会衍生出日本自己的文化，包括呃，这个球衣来讲的话，呃，当然美国有所谓的一个美风，像这个呃，比方说全场都穿同样背后四十二号啦，哦。那日本最近其实有一些碰到特殊的场合，也会有这样的一个一个穿法啦，那只是说，呃，以最近期这几年来讲，其实整个一个球衣哦，已经早期大概就是很单纯嘛，哦，很朴素，然后可能就是一个球队的。m 马克啦，或者是这个背章，然后加上一个背号。那近几年来，随着这个行销不断的做，其实像女孩子就推女孩子的秋衣啦，哦，然后呃什么英姿祭典又有英姿祭典的秋衣啦，然后什么样特别的季节，绰号日又有绰号日的秋衣啦，然后像呃这个欧力士最厉害了，每一年像格子的也出现过了，几何图形的也出现过了，哦，像去年又是那种。呃，我一直觉得像睡衣啦，就是那种<笑>条纹的裤子这样子的一个一个球衣，所以呃，其实也是因应这种跟过去可能只是让选手代表说我是一个选手，然后上场比赛，然后可能呃这个一个表征的一个情形来看的话，近年来其实它也是变成是一个商品啦。那当然也为了让选手穿得更舒服，当然我们所谓的材质也从最早期哦，可能就是呃比较耐洗啦。因为你要给好几好几个人穿，<对>可能比较耐洗的材质啦，或者就是说可能比较厚啦，比较不方便，慢慢的变成现在就是又讲求它更多的一个功能性哦，所以这个每一年其实随着这个呃时代的演变，其实球衣这个部分其实也衍生了它一个非常有趣的事实。那这个又讲到过去跟现在选手。真的差很大的地方，嗯、像这个三连一红，他曾经待过大美队，也待过板神队，待过广岛队。他就他那时候大美的时候，其实在这个太平洋联盟，太平洋联盟那时候很。呃，的球队都很穷的，嗯，那我们有像中央联盟，就是说，呃，第一个转播也没那么多嘛，然后加上财力也不是那么雄厚，所以他们的球衣都是要带回家自己洗，然后包括球具也都自己背，所以有时候他们要移动要坐火车，就每个人就是扛了一大堆东西上火车。可是相较之下，中央联盟的球队呢，其实球衣是球团送洗。呃，送给洗衣店去拿去送洗，然后再来呢，这个球具啊等等的用具也都是有卡车来载哦，所以这个就是过去其实中呃这个太平洋联盟跟中央联盟其实两个联盟，呃，因为发展的这个时间长短不一样，加上球团的财力也是不一样，所以也衍生出就是说两个联盟可能比较不一样的做法。那可是近代来讲的话，其实大家都差不多，差不多了，对，现在都差不多了。所以呃，对选手来说的话，其实大家都很，日本选手自己常常都。呃，尤其是有去过国外打过东盟的啦，哦，像台湾的东盟或者多名米加东盟，其实日本选手回国之后都会很感慨，大概他们都觉得说，日本选手应该是全世界最幸福的选手。对
0: ，因为其实像淑芳姐刚好提到洗球衣这件事情，嗯、我就突然想到之前看一个节目，那个时候是我们、嗯、很很多年前的那个奥科伊 u 跟那个平泽大河，嗯、他们那时候第一年、嗯、菜鸟年刚打完的时候，嗯、那一年就是休赛季，有个日本职呃日本的电视台的节目，就是请他们两个。就是在节目上对谈，嗯，但那那那個、集次剧情是他们两个就去吃烧肉，然后就是两个人吃烧肉，一边吃烧肉一边聊天，嗯、然后，呃 o k o 就问平泽大和说：“哎、欸，你你觉得你进职棒在第一年，嗯、什么事情让你觉得最 shock， 最你觉得呃震撼到你？”嗯、他就说：“不用自己祈求。”<笑>他说：“就是<錯>我。”打完球之后，把球衣就端在篮子里面，嗯、然后每天就是我的房间里面就会有一个干净的球衣，<错>帮我叠好放在那边。嗯、他觉得这个太棒了，吧。这个东西其实这个<笑>这
1: 个、这个、这个东西连在国际赛都有查、啊，因为像呃，我带过像日本武士队啦，或者是说像呃，刚刚提到二零零六年、零七年那种社会人球队代表队。那个你会就发现业余跟职棒真的差很多、哦，像，呃，社会人球队为主的当年当年的那种国呃这个代表队球呃球衣的话，当然就是呃那时候棒协会提供我们那种很大很大的回收袋，然后全部都丢进去，然后回来呢，可能就是在。呃，这个电梯前面就全部倒出来，然后大家就自己挑，自己过来挑你自己的球，衣自己怎么样？哎<笑>，可是到了这个星野的那一年， 2 0 0 7年雅锦赛的时候，那时候全部都是直棒的嘛，不一样哦。川崎宗则打比较多来，那一年是有一个专门的这个洗衣店的老板跟着来。嗯、然后呢，又委托台湾这边的，就说他们很多，比如说
0: 日本的洗衣店老板，日
1: 本的洗衣店老板跟着一起来，<笑>真假的，跟着一起来，我没骗你，<笑><他>那个人非常的好。他来干嘛？他在福冈的人，他来指导。然后呢，就是指导他们
0: 你要怎么处理他们的球衣。
1: 对，对然后呢，就在台湾这边的，请台湾的这，因为当时 JTB 是他们的，就是说呃负责后勤的一些支援，嗯嗯然后台湾的 JTB 也来支援，然后请台湾 JTB 的人呢，帮我们每天找呃四到五个攻读生。然后每天早上那些工读生来，就是帮选手折球衣
3: 。嗯，哦，就选
1: 手昨天就送喜，然后回来之后呢，开始折球衣，然后就是把他的呃这个球衣，然后就是这样折，从他的袜子啦、吊袜啦、裤子慢慢折，折到最后最上面那一件呢，就是你折到后来就是背背号要在上面。嗯，然后选就排在这个餐厅的那个用长桌子排，然后按照背号的大小排，然后选手下来吃饭，吃完饭呢就把他自己那一叠东西就直接带走。嗯这样子，然然后那个，因为后来就是我们工作人员等于说跟那个洗衣店还蛮常聊的，嗯、然后他就是专程就是请他过来，然后之后每每一次的这个国际赛，只要是有直棒选手入列，不管他是不是日本武士队，一定都会有这一套的做法，就是一定要找工读生，然后每天折折对，有时候是半夜，因为有时候衣服送回来就是，反正只要衣服回来，那些工读生就要来帮忙折衣服，那当然有费用，费用还不错，就帮忙折衣服，反正就是要让选手在。早上吃早餐，吃完早餐的时候就是一叠这样的东西可以把它带回去。嗯嗯、那现在是衍生出来，就是说每个人就发一个洗衣袋，就把自己所有的东西都丢到洗衣袋，然后呢再用这个请洗衣店用整个全部把洗衣袋一袋一袋带回去。但是，一样洗好之后呢，还是要一袋一袋折好，然后放在塑胶袋里面，然后背号在最上面
3: 。嗯、所以
1: 真的是高规格不一样。那当然日本的洗衣店，他后来就说，呃，在接收这些。呃，职棒球团的委托的时候、啊，其实我们会知道，就是说，呃，像可能是滚扬自己也打球，有洗球也会知道。其实你丢进洗衣机洗到后来，其实那个球衣都会皱皱的嘛，呃、對,对不对？可能还要烫过或干嘛。所以，呃，像日本现在专门帮球队洗球衣的那个洗衣店，他们甚至于已经改良一种设备，它的烘干机是整个贴着墙壁的直立型的。我球衣洗好之后呢，我就是用挂的。
0: 把它弄到上面，然后这样压，好像拿压干。呃，没有
1: 没有没有，它就是就是像我们的衣柜，嗯、然后一件一件用衣架，我洗好之后一件一件就挂在挂一整排，然后门关起来，它就是直接这样子烘干。等于说，我不是用不是滚筒的,的那种烘干，嗯、所以它烘干出来那个球衣还是直直顺顺，不会有任何的皱纹，然后就直接。<笑><笑>所以就是对于选手来讲的话，他们的球衣，因为我们每次带这种国家代表队。呃，一开始都会被被,被拿，每次衣服回来一定会被抱怨的，就是选手抱怨就说那个球衣都有皱纹，穿起来一点都不帅。<笑>然<后>要求很多<笑>对，对他们就会觉得说那个球衣有皱纹，那个角度没有出来，很不帅。所以有时候常会有些比较在意的，可能你还要帮他借熨斗哦，让人自己烫。嗯、然后有时候工作人员会觉得说让选手自己烫衣服也很奇怪，所以回来的时候其实工作人员就会先去处理，然后发现哎有有那个奏折的，他们就会去借熨斗来烫。所以。选手对球衣其实很讲究，
0: 很讲究，就是上场之前先求帅，<笑>对，先要帅。所以他
1: 们真的是，而且现在来讲，我们刚刚提到就是说，呃，早期哦， 1 9大概60年、50年，你的球衣就是说不是你可以拿走的哦，是球团的所有的财产，所以你退休还要把你的球衣给还回去嘛。所以很多选手其实，呃，一些战前的一些球员或者是草创期那些选手，其实很多人手边根本没有自己的球衣的，对。那现在来讲的话，其实有些球队大概正式球衣，大概正常比赛一套，比方说客场可能就会有两件，然后主场就会有两件。因为日本人其实呃最近比较最近可能有些选手在练球的时候，可能有有比较呃走美式风格啦，可是就穿练习的衬衫或短裤。以前哦带日本队的时候，他们都还是，即便只是赛前练习，都一定穿球衣穿球裤。所以有时候就是说会变成一天要用两套，对，要有两套来来，就说，哎、欸，可能我比赛到一半，可能弄得很脏或怎么样，我可能就必须要换这
0: 样子，哦、对。所以可能一场比赛就会用到两套，差
1: 不多。然后像那个安达虾子内衬衣也是啊，内衬衣有些选手一场会很会流汗的，会换到三件，哦，会换到三件。所以他们整个一个、嗯、一天洗衣服下来那个量真的是非常惊人。对，所以我们那时候带国家代表队的时候，包括像美金融的选，呃，这个每一队一定都会美金融，会派一个工作人员跟着，嗯、然后他每天进球场一定会提一个大皮箱，然后里面里面都是备品
0: ，可能是打
1: 击手套、啊、皮带，然后呃还有就是什么内衬衣或者球裤，有些选手可能突然有问题或者怎么样，然后可能他就随时会把备品拿出来。那通常最多的大概就是打击手套，可能因为。那个一场两场打下来之后，比较容易破，会容易破，所以他就是随时会会帮选手补充。那还有就是说，可能刚刚提到内衬，有些选手他可能带两件，可是今天特别热，他可能换了三件，他可能两件都换了，一件不够的话，可能就要再拿。所以那个美金融的这个工作人员其实很辛苦，每天都是提一个大皮箱，然后面都放很多的备品。哦，
0: 感觉感觉感觉很酷啊！我觉得刚刚那个球衣那个衫蛮特别的，我没有想到他们。才找一个洗衣店老板<对>跟我们当
1: 初一看到那个人，想说：“哎<笑>、欸，工作人员里面这个人是谁？”然后也发现他是洗衣店，<笑>我想说：“洗衣店的要来干嘛？”<笑>然后后来跟他聊，才发现，因为因为工读生可能呃语言不通嘛，我们就要帮忙翻译。后来才知道，其实他就是来指导那些<笑>那些工读生折衣服，对，然后每天要去盯哪一件<笑>哪一个衣服不折的不对，然后要重新修正啊等等
0: 。就为了这一个，<笑>特别找了一个人来过来
1: 对。对，你就知道日本人有时候在某些地方的坚持吧。对，跟他们的执着，我
0: 真的觉得就是，我觉得有时候就是这样子啊，就是从这些细节地方开始展现出你对这个东西的在意的程度。嗯、那也许我们觉得微不足道啦，<對>可是其实很多事情是很细小、很细小的东西累积而成。嗯、那我觉得最后、最后就是讲一下，就是因为其实大家都会，比如说大家很常，比如说只要有日本的队的比赛，比如说在台湾比赛，大家就一定会出现的新闻。嗯就是说啊，日本队又什么把那个休息室整理很干净、啊，又在那边那个、嗯、哪哪个明星选手又在那边整理牛棚的
1: ，<對>就是那个是从小他们教育就是这样，
0: 他们的习惯就是这样。<對>那我觉得也不用说我们一定要学他们怎样，因为我觉得台湾也没办法，嗯、因为我们没有那个
1: ，我们从小教育就。怎么讲？我们棒球没那么普及啦。对我们，对，我
0: 们比较没有那个文化，所以
1: 从小等于说小朋友有有机会接受这种团体教育，或者说教练跟你讲说要怎么样，要怎怎么样的机会，可能也不太多啦。否则的话，呃，其实休息休息室那个都还是最基本的。你如果看过他们那种青少棒或少棒，其实都会换钉鞋嘛。那换好的鞋子，嗯、其实他们就是在那个网子后面。整整齐齐排一排，排得非常整齐，不会乱丢这样子啊。对，所以很多东西其实就是从小的家庭教育啦，或者是从他们的这样子慢慢的基层开始。那这个其实都是几十年甚至一百年来的一个<对>一个传统文化的、啊。那短时间说你要台湾要做到一模一样，我觉得可能就看基层教练有没有去要求小朋友吧
0: 。对,对，我觉得我觉得也不用硬要说一定要学他们的、啊。我觉得就台湾。也是可以有自己的风格。那、嗯、拉丁美洲也是很 free 嘛，对，对，也没有说一定要像日本这样，只是就是大家会很，大家好像很习惯性的会觉得，哦，他们这样好像很好，
1: 嗯。可
0: 是事实上，因为其实也做不到嘛
1: ，因為,因为日本是一个呃不喜欢呃麻烦别人，对，不喜欢、呃、麻烦别人,<對><對>人，不想给人家造成困扰的国家，所以他们很多东西都是自己能做就尽量自己做了哦、喔，嗯、所以。真的就像刚刚滚阳提到就是，就说哦，国外很震惊，像呃这个大谷翔平捡起那个什么垃圾啊什么的。对对对其实这在,在日本选手这个是最普遍的状况啊，因为真的球场上面有什么东西，他们就是一定都会顺手捡起来，然后就说、是，因为毕竟那个是自己比赛的场地，那你如果有个异物在上面，那第一个可能会呃。造成受伤了，不小心踩到或怎么样，那再来可能在你的一个打击过程当中、或比赛过程当中，哎、欸，可能也会造成你一些视觉上面的一个错觉啦，嗯、等等。所以这个是他们从小其实都都有在有在给小朋友这样的一个呃观念的一个一个灌输啊
0: 。对，所以我觉得就是其实就是要想要扣到前面聊的球衣的地方，就是那其实很多东西都是从很就是很久以来累积很小东西、嗯、很小东西累积下来的，所以。呃，有时候我们会觉得啊，就觉得他们这东西很好啊，嗯、觉得我们可以学习啊。但其实学我很难学啊，学不起来。<笑>你当然你，你若你若话你若话硬学还是可以，嗯、还是可以硬学，可是就会差点差点意思，会差点意思。所以我觉得其实也并不用说每次都，因为其实我个人是每次看到这些新闻我就觉得很烦。
1: 就是，呃就是、我就我我我我们可能看习惯了，我就觉得说啊，就这样啊，也没什么大惊我我我覺
0: ,<對>我觉得他们这样很好，嗯。可是我觉得，那我也，我也可以理解为什么媒体朋友们会写，因为会有流量。对。可是我就觉得，就是然后每次出来的时候，就开始他就会那边各种吹捧，他说啊，你怎么这么好、啊？那<笑>么就是只要他他喜欢，就是哎、就是欸、觉得人家很好，然后觉得自己家的没那么好，嗯、这样。我觉得大可不必啊，我。不是同一个国家的人，文化也不同。嗯，有时我觉得我们就可以欣赏，可是就没必要一定要像他们那样子啊，就是太难了
1: 。对，因为你从小没有这样的一个习惯，<對>那你硬要他去去,去做这样的改变，其实反而会可能对小朋友来讲，或者是对选手来讲，可能就我就是专心比赛，然后可能我还要去在意说哦，刚那个垃圾我看到我居然没有解，可能我要怎么样怎么样？可能因为这个都是在生活习惯当中。呃，潜移默化养成的，对啊。那你硬要去去呃要求他一模一样，我觉得这个真的是比较难了，而且也没有太大的必要，因为我我觉得单纯的，就是说只要不要造成别人的困扰，是哦。那当然比赛结束之后，自己该用的东西收干净，我觉得这个最基本的要求，嗯、不要给下一个球队哦、呃，就是造成困扰，困扰就把垃圾丢给人家，这个是最基本的啦。那至于说呃其他呃部分来讲，可能就自己可以去做衡量吧。就是该不该学，值不值得学？嗯
0: ，好，那今天节目也哦一个小时二十几分钟了，那今天跟大家聊了很多有关选秀啊，有关球衣的一些故事。那这就是农历年前的最后一集。那我们下一次见面就是农历年后喽。那先跟大家拜个早年，应该算早年吧，应该应该是在熟悉之前会听到，嗯、对，所以先祝福大家虎年行大运。祝大家
1: 新年快乐，<那>健康平安
0: 。那我们就下礼拜，呃，下一集再见啊，
2: 拜拜，拜拜。